0: 上升星座射手座就是有个自由不羁的灵魂，就可能想是永远要有一个选择的权利。因为我之前有一段时间就属于整个很没有生命力的感觉，我是一个极其克制
1: ，然后极其延迟满足。的一个人，如果当下你实现了你想要实现的所有的东西，就是可以做自己喜欢的事情，然后创造价值，给身边还有家人带去价值，你同时也不会为一些柴米油盐啊这些基础的事情去犯愁的时候，你想怎么样去活着
2: ？很多现在的一些，特别是对自己要求比较高的一些朋友吧，就是这种不敢不优秀，然后不敢停下来就跟着一起卷的那种，然后也停不下来的那种，还是挺常见的。
3: 有个好车，我能开宝马。然后呢，我还能开一个酒吧，这就是我上学的时候的一个目标。然后刚工作那会儿，我想法又变了。我想法就是能有一个特别特别特别特别大的一个房子。然后大到什么样呢？我就是希望我能有一个楼，就是买下一个单元，能把我身边最好的那些大学同学啊、中学同学啊，还有新结识一些朋友，我每人送装进去。<笑>对，每人送一个房，<笑>然后装进去，每天就给大家，大家在一起说说笑笑的。感觉特别爽。我理想生活的状态，第一个就是不焦虑，就是时间也不焦虑，然后金钱上也不焦虑，然后后两个更简单，就是一个是生活能够自然醒，还有一个就是我能够做到不熬夜
4: 。背了一个六七十公升的包。就去了新西兰，工作很努力啊、呃！我在那边，呃，有的时候会为了攒下一阶段的钱，可能会同时兼三份工啊、呃！我当时在 Skyline Queenstown， 就是在皇后镇的那个一个一个工，呃，就是工作的时候，基本上晚上我从早上八点有一个工作是要做 housekeeping 的，啊、呃，在一个酒店，然后中午回到家了以后，下午还有一个也是服务员的工作，然后等到三点我要去上一个班这个班儿就要上到晚上两点，呃，然后每天晚上都是踩着银河回家的。我觉得我最幸福的时候，其实也是那一段最累的时
2: 候。欢迎大家来到我们的《认真谈谈理想生活局》这期呢，我们邀请了额外的两位伙伴跟我们一起去聊一聊，就是关于自己理想的生活。然后呢，因为这两位嘉宾，三位嘉宾。呃，除了紫嫣，之前我们有聊过一期关于焦虑的，然后另外两位嘉宾是第一次出场，所以呢，我们这一期先前面加一个环节，就是让大家用三个词语来去做一个自我介绍，呃、嗯，然后我们
1: 再开启我们今天的话题，好不好？可以呀、啊，我这边呢用想了三个词啊，今天早上去突然想到这个点，我觉得，呃，一下子让你用很简单的三个词去概括你一生，发现就是非常的。比较难，你要做取舍。然后我最后想来想去，找了三个比较长的语句去形容我自己啊。第一个呢，就是我是一个北漂十年，然后呃回到成都的小镇青年啊、嗯。然后第二个呢，就是那个非常社恐的 Top Sales 啊、嗯。我我觉得这个比较可以形容我自己的一个情况。然后第三个呢，就是我是一个呃非常容易焦虑，但是呢现在也在学习跟焦虑和平共处的。这个 I N T J 啊，这这就是我的三个词语，
0: 三个语句了啊。然后玉涵，呃，好的好的，我其实就临时想了一下。我自己可能没那么长的语句哈，可能就是说一个说是我过去的啊、呃、一个社会属性的话，就是词语就是四大，我觉得这可能是我绕不开的一个标签啊、呃。过去差不多五年时间吧，就是主要是在呃四大做一些 IPO 啊一些投资并购的一些工作，这个是我个人的一个呃工作经历。然后另外一个用来形容我自己的词可能是冒险主义者，我觉得这个可能是我的一个个。个人属性，呃，然后去也是在去年转型做了自由职业，大概就这么多吧，先
4: 。嗯
0: ，好的。然后子嫣聊一聊，好呀，我也是
4: ，呃，三三个语句，<笑>呃，我是，嗯、呃，对我张子嫣，然后大家可以叫我滋滋，然后是美滋滋的那种那个滋滋啊，呃，我的三个词三个语句吧，第一个是，呃，爱好无边无际和世界关系。还不错的人。然后呢，第二个是呃，终身学习的保险经纪人。呃，第三个就是心理热线的志愿者和正念练习者。嗯，我、嗯、觉得这个可能是我当下比较概括的
3: 。哎哈喽，大家好，我是邹邹啊。嗯，我也是想了三个词啊。嗯，第一个呢是，我是一个非常焦虑的人。然后，呃，一个是时间上很焦虑，还有一个是对于金钱其实也很焦虑。然后第二个呢。呃，我是一个比较矛盾的人，呃，因为我之前转行之前是银行出身，然后我身上有特别理性的一面，就是因为银行嘛是比较严谨，玩钱算钱的很理性，但同时呢，我又是一个特别感性的人，因为我也是有特别多的奇奇怪怪的爱好，包括现在除了做保险经纪人，我自己还在开一间酒吧，就是为了自己的梦想嘛，做了一个比较冲动的选择。然后最后第三个呢，可、嗯、能从从男性嘴里说出来感觉有点变态，但是我确实是一个挺温柔的人，嗯，就是虽然我有，<笑>虽然我也是有那种很社恐的属性，是很内向的，但是其实我内心里还是特别喜欢，呃，去跟人去跟人交往去交流，啊、总就是总体来说我还是一个挺温柔的人，嗯，就是这些
2: 。最后是我是吧？嗯，大家好，我是七七，我是移居成都的北京土著。然后呢，也是告别了十年技术和创投背景，转行自由职业的一个百人团队长吧。然后第三个标签就是，嗯、呃，我其实挺拖延的，但是呢，从某种程度上来讲又挺高产的，所以可以说是一个高产的拖延症患者吧。就是属于比较能够用让自己舒服的方式治得了自己的那种人。我觉得这三个词。嗯，好好。
1: 我觉得听下来，其实大家，嗯，怎么说呢？可能多多少少会有一些共性，比如说可能有一些社恐啊，或者是爱焦虑啊，但也有一些共性，就是呃，理想主义和也对现实会有一些焦虑，对吧？所以其实今天去聊这个话题，我觉得也蛮有意思，因为我们刚刚听大家一个介绍，大家来自不同的背景、不同的履历，甚至不同的城市，然后最后选择就是一起就是加入到 R nine 这样一个团队去做着。呃、嗯，一样共同目标的这样一个事情，我觉得就是会有一些，嗯，刚刚前面讲到的共性的东西啊，还有大家各各自特质的一些东西。那我们想今天去围绕大家的一些背景啊履历去聊第一个问题，就是，呃，如果说要用三个词语去形容你最理想的
0: 生活的场景，它会是什么样子的？其实就接到这个邀请，我还挺开心的，因为其实我差不多。就从工作之后吧，一六年开始工作之后，我就经常会问自己这个问题。然后前几天就也翻了一下，说我这几年写的，比如说日记啊这些关于理想生活这块就反正总结下来，如果要用三个词来简单概括的话，大概就是呃自由，然后影响力、生命力吧。就是可能自由这个，我觉得应该。这个可能大家都有这个想法吧，我可能我上升星座射手座就是有个自由不羁的灵魂，就可能想是永远要有一个选择的权利。然后影响力的话呢，我觉得是呃，就是可能希望自己做的事情以及价值观能够就是影响到一部分人吧，或者说就能吸引到同频的人。像互联网其实就扩大了我们的交友圈嘛，像以前可能。比较好的朋友都是上学啊、工作认识的同学、同事，然后现在其实也可以通过互联网去认识更多呃有趣的灵魂，就是有那个思维互相碰撞的过程，所以这个是啊、呃、我第二个比较希望的。然后第三个就是生命力，这个可能我理解为一种精神状态吧。能够感觉到自己最深刻、最活跃的生命来的那种感觉，因为我之前有一段时间就属于整个很没有生命力的感觉，就觉得自己整个工作比较流程化，然后比较机械化，嗯、然后班比较多，整个人每天可能早上出去上完班，然后回来就，呃，回来就睡觉，然后就像一个机器人一样正常的运转，就感受不到什么活力。所以当时我就在我那个日记里就写了一个词叫生命力，就觉得说我在后面做事情的时候，内心是能够感知到说，就是这才是真正的我的那种兴奋的感觉。
1: 嗯，就之前是呃以前工作的情况嘛，就是你对生命力的这个感知
0: 是的变化。对对对对，以前会觉得说，就是有那种可能有一段时间会有那种死气沉沉的感觉吧。嗯。感觉不到自己在活着，就那样。不是，现在就会觉得生命力旺盛<笑>，有一点
1: 点，挺好的，挺好。行啊，然后就是蕴含的九四九四年的哈，就是临近三十。嗯，那那第二个就是我吧，我们就按顺序吧。我是对刚迈入迈入三十的坎、呃，然后我当时就想理想生活的时候，我其实觉得这个话题，我也我也很感兴趣，一直想聊。啊、呃，原因是因为我觉得自己的变化在三十的前后其实是非常巨大的，尤其是在去年，嗯、呃、嗯，原先我对于理想生活，我会觉得就是我是一个极其克制，然后极其延迟满足的一个人。我觉得是那种，比如说为了去实现一个你理想的生活状态，或者是一种你想要的这种人生目标，我可以把这个过程完完全全的去让自己不舒服，就怎么不舒服怎么来的那种人，就永远会觉得对，就是呃。甜头在后面，比如说拿到一个小甜点，你是先吃掉甜点，你还是留着最后吃？那我一定是留到最后吃的那种人。所以在，在呃我三十之前的整个人生，无论是读书还是工作，几乎都是极其克制欲望的那一种状态。然后直到去年的话，就是一方面自己身体啊，包括说呃心里啊，会有很多很多的一些变化，可能是我觉得是累积到一定的程度之后，它出现了一个非常大的一个爆发的点。然后它引发了我去思考，我实现这些目标，我到底是为了什么？我就换了一个假想，就是 OK， 如果当下你实现了你想要实现的所有的东西，就是可以做自己喜欢的事情，然后创造价值，给身边还有家人带去价值，你同时也不会为一些柴米油盐啊这些基础的事情去范畴的时候，你想怎么样去活着？啊，我就问了我自己这样一个问题，然后我我心里面就会发现，我其实很有很多事情想要去做的，比如说。我想去各种，比如说一些地方旅居，认识不同的人，去尝试我没有尝试过的生活方式，然后呢，去学一些稀奇古怪的乐器，比如说我最近就刚入手了一个 handpan， 一个手碟，就大家会觉得那很像一个锅子啊。我但我就是第一次去听，就是一二零一九年第一次在一个现场去听到那个音乐的声，就那个乐器的声音之后，就被那种空灵的东西所打动了，就一直记忆犹新。但我会克制自己。就是说，觉得那个东西你现在没有时间去搞，你应该去做所谓的正事，然后就一直延迟啊、嗯。然后到现在的话，就是那一次我发自内心去跟自己对话以后，我就是突然会明白，你你想要的生活，就原先我会觉得就是我要去奋斗，然后拥有，然后实现自我的实现，然后达到一个大大家会觉得喂很棒，然后父母也引你为傲的一个状态。OK， 就那样子了。但是后来我意识到，如果真的有一天。我达到那样一种状态，那生生活还要继续，你还是要没有为明天还是要活你，那你第二天又做什么呢？啊，我就突然发现好像没想过这个问题以前，然后在去年以后，包括到现在，我觉得自己的想法是发生了一些变化。所以如果说现在要让我去形容三个词去形容我的这个理想的生活状态的话，我觉得可能第一个就是有发自内心去热爱的事情。去做，然后不会为了赚钱而赚钱，或者不会为了去就是去做一些违心的事情，让自己不舒服的事情，然后做真正有价值的事情。然后第二个呢，就是呃，可以为呃自己的爱的人呢、啊，嗯、呃，不论是亲人还是朋友，尽你所能的去创造价值和他们嗯、呃、真正理想的这种生活，给他们创造理想的生活。然后第三呢，就是对不想要的事情和不想要的一些东西，可以有自己说不的权利和做选择的权利。我觉得就是我可能想来想去吧，觉得嗯，从原来一个结果导向的一种状态，变成我现在可能会觉得，其实过程及全部，就过程本身也很全很重要的一种一个一个一个状态吧，可能对我这种其实还是蛮大的一个调整，因为原先其实更多的还是一个一个延迟满足的那种人，对。就很
2: 多人其实不敢停下来，都是也不敢活在当下。就是、我
1: 不敢试，我原先的状态就是我不敢让自己舒服，因为我一让一让自己舒服，我就会有很深刻的罪恶感。<笑>但现在就是、觉得以后
2: 自己要受罪
1: 了。对对对对对，然后现在就是哎，没关系，就是躺着躺着，我今天就是顺应人性，我就什么都不干的一天，也是挺好的一种状态
2: 。这个其实还蛮典型的，我觉得很多现在的一些，特别是对自己要求比较高的一些朋友吧，就是这种不敢不优秀，然后。不敢停下来，就跟着一起卷的那种，然后也停不下来的那种，还是挺常见的。那我们来听听紫烟
4: 。好呀、啊，那我先，那我说吧。嗯、呃，就是我觉得这个话题就很有意思，因为三
2: 个词形容形容你的
4: 理想生活场景，然后，呃，从他这个话看来，好像是一个期待它发生，然后希望它会有的一个生活图景吧。但是我当时看到这个以后，我就觉得。不知道是一种提前的奖励，还是一种生活的诅咒。然后我觉得，我很很早之前就过了自己理想的生活。然后当你就是等于你像一个比如说梯子下面的人，然后你爬上去看了一眼你自己的理想生活之后，然后你又从梯子下走下去了，你又落入了足常的生活。然后，所以其实我曾经因为这样的一段经历，然后让我觉得。就是感受到了生活非常痛苦的一面，所以我我我就认为这个理想的生活可能会随着我自己的变化一直改变，就是一个这样的生活图景。但是，呃，它跟我阶段性的自我是有关系的。我我说这个是我主要是在指我以前就是做背包客的时候，我觉得那个时候其实是我很理想的生活状态，就是一个做一个浪人。这个我在就是第一次跟。那个齐老师和 Chris 吃饭的时候就跟大家讲过，就是到底想做什么。我当时还停留在想做浪人的状态里面，嗯，然后那现在呢，呃，我我就想说，过了一年，然后我自己认真的去想了一下，现在如果用三个词来说，就是首先是呃，还是要做一个自由自在的人，是我在这个理想的生活图景里面最重要的一个特质、嗯。嗯呃，这个自由自在就是是是需要付出代价的那种自由自在啊，所以，呃，这个是 OK 的。然后第二点就是我，我希望呃，在理想的生活中，一定是认认真真的去工作，然后给他人提供价值，呃，就这个过程中不受到这个外在事物的支配或者影响。然后这个就是第二点，第三点呢，就是如果呃，就是我我需要一个非常好的亲密关系。如果是一个人的时候，就是我自己和自己要有一个亲密关系，那就是我可以认真的陪伴我自己。那如果是两个人的时候，我就希望有那个相互支持或者是呃，就是相互滋养的这个伴侣。所以我，我我的这个
2: 生活途径里面大概是这三点吧。嗯、特别好，我觉得紫嫣提到一个概念，就叫阶段性的自我。其实我觉得对这个词我还是深有感触，包括说前面，嗯。那个 Chris 和蕴含提到的也是这样，就有的时候我们会发现，就不同阶段的自己想要的东西其实是不一样的。然后有的时候就这个感觉有也有点像围城，就是你站在这里看到那里的时候，你觉得你是想要的；等你到了那里的时候，你的心境其实又会发生<笑>一些改变。但是我觉得这个对每个人来讲的话，它其实都是真实的，就是不可跳过的一个历程，就不是说。别人说了怎么样就会怎么样，而是你要自己亲身的去投入当中去感受，以后你最后再去做出选择，这是不是我想要的，或者是说我之后还是不是想要过继续这样的生活？我觉得这个概念其实是，我觉得还是很值得大家去去思考的一个问题吧。那接下来是周周，对吧
3: ？对对对，是我
2: 了。嗯，来，周周来说说你的理想生活。嗯
3: 我这个特别俗，我这个特别特别俗，我也是分阶段的啊。我上我其实上学的时候，我就想我工作以后，我就两个目标，一个是我能有个好车，我能开宝马，然后呢，我还能开一个酒吧，这就是我上学的时候的一个目标。然后刚工作那会儿，我想法又变了，我想法就是能有一个特别特别特别特别大的一个房子，然后大到什么样呢？我就是希望我能有一个楼，就是买下一个单元。嗯能把我身边最好的那些大学同学啊、中学同学啊，还有新结识一些朋友，我每人送装进去、嗯，对，每人送一个房，<笑>然后装进去，每天就是大家，大家在一起说说笑笑的感觉特别爽。然后到现在，其实，呃，我想了想，我的三个理想生活的词语其实特别简单，就是第一个，肯定大家也会有，就还是我我刚开始说的，我三个，呃，描述自己有一个状态就是焦虑。我理想生活的状态，第一个就是不焦虑，就是时间也不焦虑，然后金钱上也不焦虑，然后后两个更简单，就是一个是我理想生活能够自然醒，还有一个就是我能够做到不熬夜。其实要达到这两个结果，呃，也是要就是综合了很多的很多东西的，比如说职业上的自由，然后也挣到了足够多的钱，我才能做到自然醒跟不熬夜
2: 。没了吗？就是这样、个，没了，就是就是、这么简
3: 单。<笑>其其实能能够做自然醒跟熬夜真的挺难的，因为我现在每天都不能自然醒，<笑>每天都需要熬夜，很痛苦
2: 。现在周周是一个这个那、这个又经营着一个很受欢迎的酒吧，<笑>然后同时业余时间还要去做保险经纪，然后对，就是嗯、呃，我能够特别理解，但其实我觉得这个是很多人求而不得的一个状态。我觉得很真实，就是我们今天其实就是说一些自己的心里话嘛，就是可能抛开一些外界的一些要求，而是说我们自己真心渴望的是什么东西。然后最后是我 R and F 这个名字，我觉得很有意思的点就是，因为我从去年开始也做了很多那种红书上的内容嘛，然后我发现就是有很多人会找过来，就是跟我去，就是聊说啊能不能加入你们的团队，然后。聊了一下以后，才发现其实对方对于保险或者是保险经济是一无所知，是就是也没有什么太多概念的。但他单纯就是觉得 RNF 这个名字就是他理想的生活，这种 rich and free 的这种状态，就是完全击中了他的心，感觉这个就是他想要的一种一个状态。所以其实包括说刚才前面几位伙伴就是聊完了以后，我觉得大家其实或多或少都提到了，就是或者说有涉及到这两个词。那对于我来讲的话，我觉得 ，RNF 这个名字，我觉得其实很好的代表了我对于理想生活的一个，嗯，一个一个描述吧，啊、呃，因为我觉得这个名字其实本身自由和有钱其实是很多人，嗯，大部分人吧，就是说可能希望的一种状态。但是呢，在去呃做自由职业的过程当中，我的这些想法，包括对于自由的一些定义，其实也是发生了一些改变。我现在会觉得，因为我自己不是一个物欲特别强的人，然、啊、后所以其实对于有钱这件事情，也是在我三十岁面临一些人生低谷的时候，发现就是说有钱的重要性的时候，才会意识到，其实如果说是没有钱，纯粹就只是说那种想干嘛干嘛的那种躺平，并不是真正的自由啊，因为在你可能需要就是。呃，你自己可能无所谓，但是涉及到你，比如说你爱的人，或者是说你的家人，嗯、呃，有什么需要的时候，其实你是无能为力的。就是这个有钱，其实更多的是一种选择权，一种选择的自由，选择方面的自由，你可以对你自己不想要的东西去说不的能力。就像 Chris 刚才说的，然后另外一点呢，我觉得就是精神上的自由，精神上的自由，其实在我做自由职业的。这两三年、三年三四年里面吧，我其实有了更深的那个感受，因为我原先是一个，我不是原先，我现在也是一个 INTP， 就是一个不喜欢做计划，然后同时也是属于那种可能对自己不是那种像 Chris 一样，就是呃，比如说什么暑假作业一定要先做完了去玩，我永远都是先干完了我想干的，最后才去做我该做的事情的这种类型的人。那我我在做自由职业的时候，我会发现其实。我这样的习惯或者这种心态，其实会让我受到一些不好的影响的。然后，所以其实有的时候，可能你先爽过了以后，再去做你该做的事情的时候，就是这之前，你可能先会经历一些内耗的过程。就比如说，可能对自我的一种责怪呀、啊，然后或者说是一种对未来的一些焦虑也好啊。所以，其实我觉得精神上的自由，就是像周周所说的这种，就是不内耗，就是我。不再说，再去想该做什么，或者是不该做什么，或者是充满这种对自我的一些否定，而是直接的去专注于当下。你想做什么，你就去做。然后，同时你是知行合一的，就是我的认知和我的行为其实是匹配的。但大多数人的人，就是可能还是活在一种道理我都懂，但是臣妾做不到的那种状态。所以我觉得，其实自由和有钱。他一方面是从现实的角度上面，就是有钱可能是说让你能够从从现实的角度上面能够就是拥有一些选择的自由，然后但是精神的自由其实是要求更大，是是相对于一种就是头脑中心灵上面的一个自我的管理和那种内洽的状态吧。所以我觉得其实这个是所有人，我觉得嗯，就是可能还没有达到这样状态的人，我觉得大家其实都是。追求的是类似的这么一个共同的目标，然后如果说第三个点的话，就是除了自由和有钱这两个词的话，我觉得就是希望能够去链接到更多像大家一样背景可能各不相同，但是我们都有这种共同的追求、志同道合的一些朋友，因为可能还有很多人还是活在原来的那种阶段当中，就是就是在看别人的就是对于成功的一些标准，就可能还没有到现在的。这种就是对自己人生以及自我的一个思考，那我希望其实是能够激发更多的人去做出这样的思考，然后共同的去实现这种，嗯、呃，现实，还有精神上面的自由。其实有钱也是为了让自己更自由。嗯，那我就我们可以是不是可以开启下一个话题
1: 的讨论吗？是的，是的，就是我听听大家各种哈，我觉得有一些还会有一些啊哈 moment 的感觉啊。就像刚刚戚老师去讲的吧，就是不管你是追求现实的这种自由也好，或者说你要是一种什么精神上，我可以早起，我可以就是睡到自然醒啊，或者不用熬夜啊这些，其实它有的时候会有一些嗯现实的层面的一些一些东西，然后也需要你为此去呃、嗯、付出劳其筋骨去付出一些东西。然后那我其实这一个我们今天要去聊的第二个问题是相关的，就是大家各位。比如说，为了去实现你理想当中的那样一个美好的生活场景，那么你又为之去做过的一到两个非常疯狂的，或者你觉得非常可以、印象深刻的拿出来去讲的这种事情
0: ，大家可以去 share 一下。我其实啊、呃，我想了一下哈，两个尝试，我觉得都算是职业上的吧。我第一个尝试应该是尝试未果，就是因为我其实在，在呃，就是上学的时候。属于就是还比较呃，就是比较乖，比较属于社会呃主流价值观里面的乖学生，然后呃乖小孩的那种感觉吧。更多时候就是照着社会的路径来走，呃，从一个还不错的学校毕业，然后去到对口的专业、对口的公司去呃发展这个样子。所以我真正意义上去思考我的理想生活，是从工作之后。最开始可能也是说啊，是不是在公司里面做的不错，然后能赚到部分的钱，然后能够实现自我价值就可以了。但是后来我就发现，就是继续这样走下去，我好像就是也并没有那么的开心。所以那个时候我就开始想说，我的理想生活到底是什么样子的。然后第一个尝试是当时想转型做那个呃私人旅行定制师。就是因为我也很喜欢旅行，然后喜欢自由的一个人，但是又不能没有钱。就我不知道紫燕当时那个背包客是，就是比如说收入啊各方面是怎么来的哈。我当时想过，但是我我我做不到。然后所以我就想说，我是不是去就是综合一下，就是去找一个既能让我出去可以去旅行，然后又能赚到钱的一个工作。然后当时看到了那个私人定旅行定制师这个岗位，就想说去去转行去做一下。然后结果我当时还呃做了蛮多调研的吧，是在工作最忙的时候，那时候我基本上每天工作强度可能是到半夜十二点，然后回家之后再继续可能调研到一到两点，就是看了基本上国内的那些大的。呃，就是做的还不错的那些公司，然后呢，去就是大概做了一个类似行业调研的东西吧，然后又去联系了很多当时做这一行做的还比较资深的人，去跟他们聊，包括参加了一个就是旅行定制嘉年华的活动，去跟那些呃这个行业内部的人士去聊说，说、呃、啊，真的做这个做这个私人旅行定制师具体是怎样的一份工作？结果最后问完了之后。我我是一个就是还蛮有激情的人，结果问完了之后发现就是跟我想象的完全不一样，所以还是蛮蛮失望的。最后就又决定说算了，还是继续留在四大工作吧，就是这个太理想主义不现实。然后然后当时就又继续决定算了，就是继续继续在财务这一行继续干吧。然后第二个契机就是啊转行做 broker。其实，当戚老师应该知道我找到，我找到我找到戚老师的时候，其实就非常快的做了这个决定，基本上没有什么，就是没有什么犹豫，或者说还要兼职试一试的那种状态。可能就是因为我前面想过，说我想要什么样的理想生活，想要什么样的就什么样的职业能够满足我，然后发现<咳>保险经济这个行业刚好是可以满足我的这个需求的，所以我就。直接疯狂的加入了，我觉得这个是我自己觉得还蛮疯狂的一个尝试吧
1: 。对，好的，那下个姿势我我来聊一聊啊，觉得刚刚蕴含讲了好几个点，其实我我有类类似的经历，就是呃，我从大学毕业到加入这个工作以来，其实最开始早期我是不想去做班的，嗯、呃，那个时候一边拿到嗯、呃、百度对面的 offer， 嗯、呃，然后我我其实那个时候内心一直有一个想要做实体的心。<笑>就是想去创业，然后自己做老板啊，就觉得那样很酷，嗯、啊，可以时间自由，然后自己掌控。所以那个时候我就实际做了，嗯、啊，就是在呃工作，就是第一年的时间，因为那时候其实是非常非常忙的一种状态啊，就是一边工作，然后一边自己在北京开了一个店。啊，然后开这个店的过程的话，其实我前段时间在那个一些朋友圈啊，包括极客也有去分享。周末的时候，那个时候二十家的小年轻嘛，大家一般就是休息啊，或者逛商场。然后我基本上就是在菜市场里面买白菜啊，或者买猪肉啊这种的。所以那个时候很辛苦，很累啊。然后几乎是没有任何的休息时间，比如说，呃，互联网互联网那几年本身加班也很严重嘛，有经常可能晚上干到个。十一二点，或者是三四点凌晨，然后周末就在菜市场里面去买菜，包饺子啊，各种的。所以我觉得那是我在去为自己，嗯、呃，想要的那种理想的生活状态去尝试。虽然它是一个失败的经历，但是对我那个时候二十多岁的一个懵懂的、涉世未深的一种状态，它可能是一种，嗯、呃，自我的验证。就是我可能以为想要去实现一种理想的生活状态，用这样的我我我的认知范围内可以触达的这种方式是不是可以？然后我就去试了，所以我很还比较感激那段时间一个经历，我觉得也是对我来说非常疯狂的一件事情，因为我从想要开店到我把店开起来，可能就两三个月的时间，然后我就把它弄起来，就搞下来了一个八十多平的一个店。所以，我觉得这个是呃，也算是一个经历吧。然后，经过了这样的一轮折腾以后，我会发现做实体没有那么简单。尤其在那,那个时候还没有疫情，它也会有很多你想象不到的、很琐碎的一些各种的事情，甚至你会搭入你的时间精力，甚至还是亏本的。所以后来，我又在第二个阶段开始产生了另外一种非常理想主义的想法，就是我也不知道就是怎么怎么一下子突然某一天在下班的这个路程当中。就产生了一种，哎，我应该像村上春树一样哈，就是被脑子砸中了一下，要去写创造人生，就是就是写一些故事啊，因为我觉得去写故事，去讲一些小说里面这样一些东西，可以你自己去 D I Y 不同的人生模式，不同的人生轨迹啊，你自己会有那样的一种上帝视角，然后可以去掌握驾驭很多东西，我就觉得很有意思，很棒，所以我就完全没有任何征兆的，就突然一下子就开始写东西。呃，写小说写了两二二三十万字的这样的一个东西出来，然后甚至那个时候非常疯狂，还给我妈，那时候我还在嗯、呃、BAT， 给我妈打了一个电话，我说妈，我想辞职全职去写小说，我我还很庆幸当时他拦了我一下，我也没有去做这个决定啊。就是如果说当时去做这样一个决定的话，我觉得很有可能饭都吃不起啊，就就有这样的可能性哈、啊，因为确实呃很多事情它是理想很丰满，现实很骨感的这样的一种状态。做这个行业，包括说，我后来了解到，想要去，嗯，有所成就有，有能够可以去养活自己啊，比就别说活得很比较好，可能养活自己，你还是需要很多机遇的成分，然后你有天赋，还有很很很,很难很难，所以我觉得这是我在第二个阶段吧，就是放弃了说，嗯，现实层面的，就是我做实业这种那心态，变成从精神层面去去想去创创造，或者说去探索一些呃道路。呃，那个时候就是基本上周末也是全天，嗯，无休，然后盘着腿在家写一天的那种状态，对身体其实我觉得也是比较糟践的一种行为，这是第二个阶段吧。然后第三个阶段就是，呃，很机缘巧合，很机缘巧合，然后在一个偶然的机会了解到了保险经济，嗯，也是自己要去买，然后通过戚老师帮我去做这样的一个规划，让我自己自己的那个时候是三十岁嘛，也突然临近三十。突然一下子觉得，哎，你在裸奔呢。然后你的家人他们也没有任何的可以用来去兜底的风险工具。然后这个很刚需，你需要，那是不是别人也需要？而且我在跟他跟乔师他在帮我去做这样的一个规划的过程当中，我会发现这个事情它本身其实是呃怎么说呢？就是你通过你的专业度，你可以给别人带来价值，去解决问题的。实打实解决问题的刚需的这些问题啊，别人或所担心的这些问题，我觉得很有意义、很有价值，而且很有前景。所以这也是造就了我二零一九年从腾讯直接就裸辞，然后出来转型去做了保险经纪的这个事情。我觉得这是三个阶段，然后不同的尝试，可能尝试的方向不一样，我觉得也是一个试错吧。然后有失败的，然后也有。呃，就是最后转型成功的。但我觉得，如果没有我前些年的那些做实业啊，做的比较早嘛，尝试去做这些实体，然后包括后面的一些精神主义的这些尝试，我觉得也不会说有我最后这一次做保险经济这么我。我觉得自己还是比较算是就是脚踏实地吧，就是早期的那些入门阶段，各种可能比较基础的，然后花了大量时间的沉下去，能沉下去的很多事情，把它做做出来。然后到现在能够连续三年呃四年 COT 做出结果，我觉得是有一些可能看似没有那么直接，但是很有相关性的一些原因啊、嗯。这个就是我觉得我自己可能在去为理想生活去尝试的三个比较大的经历吧。嗯，特别好
2: 。然后最想听听紫嫣的那个，因为我觉得从浪人到经纪人这个转型实在太大了。然后，那<笑>、嗯、我，那你你来讲讲你的这个经
1: 历是什么？
4: 嗯，我我倒不是从浪人直接转转型到了经纪人，我觉得我现在还是就是还是挺浪人的，只不过呃，就是存在的方式有了一些变化，嗯、呃，但是我我觉得这个问题特别好，就是让我可以去去去，嗯，也、呃、不是反思吧，就是去回顾一下，嗯、呃，可能都要追溯到十十几年前吧，至少要追溯到十四五年前，然后呃，想想那个时候经历的事情，其实是嗯，对我来说。嗯、呃，很疯狂的，呃，但是那个时候所发生的一切都都是处境使然吧，不由自主。呃，当时可能我也没有说一个确定性的什么我想要的理想生活什么，我去做的就是一种不由自主的选择。呃，我总结了一下，就是如果说我做过的疯狂尝试，大概就是第一件事就是走向世界，那第二件事就是走向自己。我还专门总结了一下，嗯、但是那个走向世界呢是这样，就是。就大家都知道，我之前是有好几年的背包客经历，然后呃，我的第一段背包呃，那个是二十刚出头的时候，不是去新西兰嘛，真的是呃，特别特别机缘巧合，就是这个过程就不说了，但是确实是背了一个六七十公升的包就去了新西兰，然后在那边就是完全颠覆了我对自己的认识，我觉得这个。可能以前我也分享过，但最重要的就是，当我走向世界的时候，其实是一直在重新认识自己的过程里面，然后在跟这个世界打交道和交汇的时候，尤其是呃，不像我原有的这个生活的路径，嗯、呃，大家其实我的同同学、同事啊，就是都是在就是努力工工作，然后我去 Gap Year， 然后在那边过得都不太。非主流和非正常的那种生活方式，呃，但是我同时也呃工作很努力，呃，我在那边呃有的时候会为了攒下一阶段的钱，可能会同时兼三份工，嗯、呃，但是我觉得我最幸福的时候，其实也是那一段最累的时候，呃、我当时在 Skyline Queenstown， 就是在皇后镇的那个一个一个工，呃，就是工作的时候，基本上晚上我从早上八点有一个工作是要做 housekeeping 的。啊、呃，在一个酒店，然后中午回到家了以后，下午还有一个也是服务员的工作，然后等到三点，我要去上一个班这个班就要上到晚上两点，呃，然后每天晚上都是踩着银河回家的，就是我正好从山顶上，因为我那个工作工工作在山顶，啊，从山顶坐缆车下来，然后回家那条路上就是满天的都是银河，所以我当时就感觉陷入了一种。就是陷入了我的梦想的生活里面，然后等，所以我我我刚才会在最初提到我回到了现实俗常的生活了以后，呃，我其实是很痛苦的。那这个只是一个开始，但到后来，呃，我我我我刚才听到 Chris 和蕴含讲，就觉得果然是我们都是同频的人，所以走在了一起。然后我回来，我不是有开了一个店吗？开那个咖啡馆之后。然后失败了以后，不是又去了，又开始 gap year 去了，然后所以那个就是整个来来回回吧，就是吃了非常多的苦。因为我刚才呃，蕴含说，呃，我是怎么生活的，就是工作，就是就是要工作生活，就是没有不是拿了一兜钱去旅行去的，呃，我做的最辛苦的事情，截至到目前为止，都是在做背包客的时候，觉得那个时候的苦，我现在是绝绝对对不会吃的。就绝对,对、绝对,对不会再过一次，就是现在都有这样的信念，因为就是太辛苦了。然后呢，第二件事就是我走向自己的路，比如说，呃，那个时候我已经意识到我对自己的了解，我很不认识我自己，所以，呃，我开始内部世界的探索的时候，就是通过一些自我觉察，但是这种持续的自我觉察其实是非常的疼的、疼痛的，因为面对自己是很困难的事情，尤其是。呃，你根本就这个可能也分享过哈，就你很很难去辨别什么哪个是自己的想法，哪个是自己的决定，所以呃，自我觉察的同时，然后我甚至也为此修了一个学位。虽然我最后学的是跟就是比较认知科学，但是呃，我当时的初始动机是为了呃了解我自己的，所以就去读了一个硕士，对吧？所以我觉得这个也。也听起来也是蛮疯狂的，但是我的目的就是为了了解自己，结果去修一个学位，这样，嗯，然后在学校里面也是吃了非常非常多的苦。<笑>我为了追求我的理想生活已经做的事情，然后还在这个过程里面吧，嗯
2: ，因为可能听这期播客的朋友不太了解，就是子嫣之前也没有说，她实际上是清华的心理学硕士，而且是主要是。做那个神经脑科学方面的这个方向的，对吧？啊、嗯
4: ，就是对认知神经科学，就是研究那个
2: 时间知觉的。嗯，对。我最后再再去再去做总结吧。我们先来听听邹邹的这个酒吧老板他做的疯狂的事情
3: 。我刚才听听子源说，那个就是他做背包客嘛，出去玩嘛。我其实特别特别想出国，但是因为呃因为工作的原因吧，就是我其实。是一个特别老实的人，还之前还特别的守规矩，因为我在国有银行嘛，所以我们一入行，所有的那个护照都是没收的。所以呢，想出去玩呢，就是想出国玩啊，就是涉及两个问题：第一呢，你要有这个能确定你能休你的年假；第二呢，你要走这个层层审批。我记得大概好像是四层审批还是五层审批，去办这个护照申领这个手续。所以我一个就是又老实又有点懒的人，就。一直特别的，就是抵触去办手续这个事儿，所以我就一直没出国。就是从我工作到现在，我正经只出过一次国，那还是因为我是要结婚。我老婆说说那个，你你结婚，你再不出个国，那咱还结啥婚、啊、<笑>就因为那一次，咬着牙办了一次手续，去了一次摩洛哥，当时感觉也也挺有意思的。所以我特别羡慕那个出去四处玩的人。然后现在我自由了，又结果赶上疫情，哪都去不了了，在国内转也都成问题。我自己的话，做过比较疯狂的事，我先说我之前做过哪些事儿失败了吧。第一个是特别早之前了，可能是在一三年、一四年的时候。然后我自己个人除了喜欢喝酒，我还特别喜欢喝茶。然后呢，就跟朋友说要不要弄一个开一个卖茶叶的店，但是这个店不是实体店，因为那个时候。淘宝已经做的不错了，嗯、呃，但是又没有，就是新消费的浪潮又没有来。然后我跟朋友就是商量说，要不要在网上做茶，做那个茶叶，然后是针对这个年轻人的。然后当时我们的呃货源，然后品种、品类，然后包括包装，然后 slogan 各种设计都已经做好了，但是最后就是因为缺一些嗯、呃、比较专业的运营的人，还有做宣传的人。最后这个事儿就不了不了了之了，结束了。这是第一个事儿。然后第二个事儿呢是，嗯，我们其实在当时微信公众号刚刚火的时候，其实我们我跟我一个朋友也开了一个公众号，就是写一些关于，呃，情感类的一些嗯小文章吧。嗯，粉丝不多，大概是最多的时候可能大概两三千人。然后虽然没出过什么爆款文章吧，但是有一些文章阅读量也不错。一万多，然后当时我们两个人就是每周开一个会，然后做选题，然后逼着自己，嗯，每周去更新一篇文章。但是最后呢，是因为一直不温不火吧，然后心气儿可能也凉了，加上朋友也都结婚了，然后有了孩子了，然后工作呢也越来越忙，最后这个事儿呢就不了了之。当然，这个号现在还做，啊，可能一年更新一次或者两年更新一次。然后这个号现在还有，等于最后，啊、呃，因为是没坚持下来吧，可能也是因为自己的能力有限，呃，错过了那个微信公众号最火，然后能够变现的那个时期。然后最后现在觉得回想起来有点可惜吧。第三个就是，就是我做过最疯狂的事情，就是呃开了一个酒吧，但其实这个酒吧也不是我辞职去开的，嗯，当时在20年的时候吧，也是因为一个契机。呃，一个朋友，他是在新西兰，一直在新西兰十几年，是做高端餐饮的，做法餐跟日料。然后因为一些原因，就是回国了。回国之后，之前工作的那家餐厅也是因为疫情的原因吧，就倒闭了。倒闭之后，他就一直在家待着待业。因为这个这个事儿呢，就碰上了。然后大家就是几个朋友，几个发小吧，在一起说说这块有厨师，有这个餐饮的技术。然后我这块又喜欢酒。嗯，喝了很多年，然后其实也算是一个半专业的水准吧。然后咱们能不能凑在一起，做一个这个餐也优秀，然后酒也优秀的一个酒吧？然后我觉得 OK 啊。当时我想的就是，呃，我出一部分钱，然后呢去做一些选酒，然后就 OK 了，等于是就做一个比较放得开的一个甩手掌柜吧，是这么想的。而且其实我对这个前景，嗯、呃，其实是。很悲观的，已经做了一个最差的打算，因为这个时候三十多岁了嘛，然后我就想，如果我在四十岁之前不试一下的话，可能我过了四十岁或者过了三十五岁，我就没有这个冲劲了，然后就投了投了几十万吧进去，然后当时是因为刚开店，嗯，前台招不来人，所以我的状态就是每天就是上班，上班完之后。八九点钟下班，然后就是下了班之后，赶紧到店里面去帮一把手啊，去点餐啊，传菜呀、啊，然后刷碗啊这些。我当时想的是，这个店可能最坏的打算，可能开一年就完蛋了。但是我也实现了我的梦想嘛，我认了，无所谓。但是就是比较奇迹的是，这个店过了一年还没有黄，就是到二一年六七月份的时候，然、啊、后这个店活得还。也不能说大火吧，但是至少能看到还能再活个两三年。然后这个时候我的想法就有一些改变了。我想这个店既然活下来了，那我就应该投入更多的精力去让它变得更好。然后加上工作中可能也是遇到了一些瓶颈吧，就觉得三十多岁了，嗯，在国有行一眼能看到头，我就能知道我四十岁是一个什么样，然后五十岁是一个什么样。那我想还是算了，还是出来吧。然后就一咬牙就辞职出来了。然后出来之后呢，嗯，因为店里面的经营呢，现在不支持给我开跟我之前在银行工作那么多的工资吧，所以说在生活上还是稍微有一点拮据，嗯，就会有一些在金钱上的焦虑，所以当时想要不要我白天再做一些事情，然后当时因为我跟秦老师是高中同学，当时就会看到他，经常会看到他在校友群里面。发一些关于这个 RNF 的这些嗯公众号的文章，然后我就关注了一下，我就觉得呃做保险这个事情，首先是从时间上是一个比较自由的事情，然后同时呢，它跟我的性格也比较契合。我觉得做这个事情，这个人一定要需要很强的责任心，还有同理心。我觉得这个事儿跟我挺搭的，所以我就找了戚老师，我说我白天也也想嗯试一试，就开始了我的这个。白天跟晚上这个两份工作，这个生活大概就是这样，稍微有点混乱，不好意思
2: 。没有说的很清楚，说的很清楚
4: 。嗯，不
2: ，我我在听你们讲的时候，就有一种强烈的感觉，就是不是一家人，不进一家门。<笑>感觉其实我们的经历或多或少，就从很多方面其实是都有一些交集和重合的地方。就是即便说没有做背包客。是也可能有过 gap 旅行，然后没有做过 gap 旅行，也是非常想去做这样的事情，对吧？只不过可能有些人的性格是属于那种比较冒险主义的，我想做的我就去做，然后有些人可能是属于这种先苦后甜，比较焦虑型的，就是我先准备好了，然后等我一切 ready 了，我要去做这样的事情。对,对我还是想做背包客的<笑>对，对吧？所以其实我觉得，我觉得点就在于，就是我们其实是一类人，只不过可能是因为背景或者是因为现实的一些因素。有些东西就是可能没有办法，就是以前或者是在某一个阶段去做到，但是内心其实都是有这样的向往的。那如果说我做的疯狂的事情的话，其实我觉得跟大家是有一些共通之处的。比如说，我最早从腾讯离职，我其实是放弃了七年的技术背景，因为我是科班出身的程序员，我学的就是软件工程，然后在腾讯也做了三年的开发，但我当时的。很明确的想法就是我不能再做技术了，因为做这个事情我既做不到，因为我觉得我不擅长，而且我不是很喜欢，但它会占用我大量的时间，让我没有机会去做我想做的事情。我觉得这个东西是不可持续的。就像我之前蕴含说，他为什么从四大直接裸辞出来，而不是说先兼个职，因为他本职的工作基本上就是就是差不多要一直 on call， 然后以及。就没有什么自由时间的，你哪来的时间去做其他的尝试，对吧？所以我那个时候就很坚决的，我就是再也不碰技术了。然后，而且从腾讯离开离职的第二天，我直接就是我之前办好了那个就是签证什么的，我我怕就是以后如果说不在腾讯了，可能搞签证不容易，所以我在腾讯做的最后一件事情就是把美国的签证十年的签证，呃不那时候还没有十年的，搞下来了，因为我之前是属于一个。从来没有出过国，哪怕东南亚都没有去过，就是只是就是在北京、上海和深圳这三个国内的城市有待过的地方，而且还是个单身的女青年，对吧？按理说就好像去美国是不太容易的一件事情，但是我从腾讯离职就还电脑，还完电脑第二天我就直接就是飞美国了，在那边就是因为有很多大学同学在那边工作嘛。然后也是以办考察的一种心态去看看，就是比如说国内互联网这么卷，是不是要在就是国外可能看一看，然后看有什么样的机会啊？但是其实更多的还是说一个，就像子嫣说的，就是一种走向世界的一种探索吧。然后但在,在实际走的过程当中，其实并不是一种旅游的心态，就和你去那种呃度假的那种心态是很不一样的。其实在这个过程当中，是在更多的是。因为你一个人出行，然后你其实更多的是在与对自己对话，然后再通过和别人的交流和碰撞过程中，在遇到一些问题的时候，去和真实的自我，就是去进行一些碰撞。就是你你你实际上是光靠自己的思考，我是个什么样的人，你是很难得出结论的。很多时候是在你去做了一些什么事情以后，得到一些反馈，然后再去通过你对这些反馈的感受，才能够真正的体会到。什么是你想要的？然后什么是你所追求的？所以其实，在那 gap 旅行的，就是去了美国一个月之后，当时还去过一个人去了墨西哥，半句那个西班牙语都不会讲，就直接就是在一个纯陌生的环境下待了一个礼拜。然后后来回国以后，就是歇了一会儿，然后又搞了欧洲的签证，然后在欧洲又 gap 旅行了一个月。就这三个月的经历，其实是属于一种居无定所，然后以及。就是每天其实都是有一些不去，很很大的不确定性的，嗯，因为我不是那种很喜欢去做周全的旅行攻略的人，我基本上就是把大概的这种行程定下来以后，然后其实我就就享受旅程过程当中给我带来的一些不确定性啊，然后就是只要说我自己能够承受这些相关的一些风险，就是就我我就 OK 了，因为我觉得其实这种这种旅行当中的意外其实才是。旅行最大的一些意义，否则的话，其实和你就是生活也没有什么太大的区别啊。然后呢，这个可以说是我做的第一件比较疯狂的事情，因为之前我其实还是一个相对来讲，就是就是一个呃，从比较好的学校毕业，然后去比较好的公司，然后呢，基本上还是属于在轨道上的人生吧。从那之后，其实是发生了比较大的变化的，包括说我二零一四年。零基础其实转型了风险投资，啊，那个时候其实风险投资也是挺热的，包括说后面，嗯、呃，有很长一段时间都有很多人去找我咨询，说你是怎么转的，然后以及能不能让他也去进入到这个行业，啊，但是我其实在这个行业里面待了不到一年吧，然后我当时最后给老板帮老板退了一个项目，自己也赚了一点钱，就自己去创业了，就离开这个。行业其实很，在很多人看来也是挺不可思议的，因为投资、风险投资在那个时候，很多人看来其实是一个有点完美的职业。就是一方面呢，你的社会的属性背景其实是会得到很多尊重的。我当时有时候感觉就是感觉风险投资人的这个名号比记者还好用，你想见到谁，其实都可以，就很容易的。呃，比如说通过微博呀，或者是什么样的？那个时候我就是我老板的一个联络人，就是他，比如说看上一个什么项目，不管是什么，我通过微博也好，或者是通过我认识的朋友也好，可能最多通过两三个人，我就能找到这个人，然后而且跟他去约见面的时间等等。就是很多人都会觉得，就是这个职业，你又可以到处的去见不同的人，然后认识很多创业者、投资人，然后就是等等，就是从社会属性上面，包括说这些角度看起来都很光鲜，对吧？但是实际上做了一年大半年的时候，我其实是感觉到，嗯，做这件事情，除非你是那个最终的合伙人，就是你是给钱的这个人，作为一个小兵，你在这个行业里面，你其实没有什么决策权的。我已经是比很多按照传统路径进入这个行业的人好太多了，因为大部分人进入投风险投资这个行业，其实是从底层的投资经理，然后再到这个投资总监、VP、MD。然后再到合伙人，就是一路一路这样，可能这个历程快的有个三五年，慢的话可能十年都是有可能的。这个具体要看你有没有抓住一些机会，投出一些好的项目啊。但因为我是直接被合伙人拉过来的，我看的这些项目，我是都有机会去跟这个最终的决策人去去去沟通的。但是即便是如此，我也会发现，其实你在这个过程当中是更多的还是以一种金钱的使用效率的这种角度。去跟这些呃创业者也好去交流，其实他跟我的本性是非常不符的。因为从本性来讲，我是一个相对来讲还是属于一个乐观主义者。就很多时候我会觉得，就是不会从这件事情成功的一些概率啊，或者一些非常现实的财务的角度去思考这些问题。我其实更喜欢跟这些人本身去打交道，他们的做出的一些探索和一些改变啊，我也会容易被他们的热情所打动。然后，但是呢。你经历过这些过程，却发现你其实没有办法去给予他们更多的支持，或者是说影响和帮助的时候，我会对自己的价值产生一个比较大的怀疑。我发现其实可能自己最多也就是个跑腿的，然后其实并不能够做真正的这种决策上的事情。然后最后我终于去帮助老板就是赚到钱了，然后而且赚到不少，大概有七八百万吧，是一个非常偶然的机会。就是我在跑会的时候认识了一个就是香港的上市公司的。老板，然后就是他正好需要一个类似的项目，是我们之前是投过的，然后我就做了这么简单的一件牵线搭桥的事情。后来团队里面就是又进来了一个新的德勤的一个那个小伙子，就对我很崇拜，说觉得你好厉害啊，能去做这样的事情。但是我自己复盘了一下，我会发现这件事情太偶然了，我可以说就是狗屎运。但是我在其中真的提供了什么？不可替代的价值吗？我觉得并没有，而且我也很难再去复制这样的成功。所以就是我，我虽然现在都跟之前的老板关系很好，但是我在复盘我自己的角色和价值的时候，我发现我自己的角色其实是没有什么核心竞争力以及没有不可替代的价值的。我只是可能当时的运气比较好。你让我再复制一次这样的成功，是大概率是不太可能的。它让我产生了一种就是对自我价值的一个怀疑和深深的焦虑。难道我三十岁之后，或者是？那个时候应该是二十七、二十六左右吧，就是我之后就一直做这样的事情嘛，就是我还能够再复制这样的成功吗？我的我的答案是否定的，我没有太多的怀环就是纠结，我就还是跟老板提了，我说我要离开，我可能想做一个自己的项目，做一个自己的品牌。然后当时也是比较理想主义嘛，觉得自己做老板才是自己有决策权，自己说了算。嗯，然后但是实际创业的那一两年，然后。嗯、呃，花掉了几十万，然后去请人也好，或者是去做一些事情，包括说，就像刚才周周所说的，就是你们做茶叶对吧？我之前也有朋友是做这个事情，他们做的还蛮成功的，但是后来因为股权的一些问题，就是包括说被竞争对手搞，所以最后就是从，呃，一个是可能当初有一阵是在全国的风投圈子里面都很有名，到最后就是贱卖，就是。完全就这个，就这个项目就烂尾掉了。所以其实创业真的是有太多太多的不确定性了。然后以及我当时真的没有他去想清楚，就是其实作为就是创业来讲，它并不是说你要去改变世界或者什么的。其实你更多的是从人们现有的一些需求去出发，有哪些需求是没有得到满足的，然后从你自己的这个。就能够提供的价值当中，就得到一个匹配，你去满足这个需求，你的产品或者是你的服务才会去有市场。但是当时其实自己的认知是没有达到的，或者是说虽然知道这些道理，但是自己实际在去做的时候没有做到知行合一，就是还是把很多的精力去放在了就是非市场和营销的这个环节。但事实上，卖任何东西最重要的点就是说有没有人需要你的服务，以及你要去卖给谁。啊、嗯，所以这个是，其实是我在三十岁去投资，不是我在三十岁去转型的时候，再去思考我接下来去做什么的时候，就是因为我我自己实际有有付出过这个真金实银的代价，然后我会想的非常的就是现实，就是这个东西到底能不能，到底有没有需求，到底能不能养活我自己，是不是一个让我的自身价值可以持续积累，以及可以与社会的价值产生交集的这么一个东西。只有这种情况下，我觉得我做的这件事情才是可持续的，可以让我一直有所积累、有所持续、有所沉淀，而且能够在这个过程当中去，比如说可能有自己的团队啊，然后去聚集这样的一些人，去提供更多的价值啊、嗯。所以这个其实是我在探索从可能一个朝九晚五的程序员，然后再到现在的这么一个角色过程当中的一些历程吧啊、嗯。然后，对我们是不是？接下来的话，好像还有一个问题，对吧？对对就是要对五年前的自己说些什么？我我觉得是
1: 这样的，就是大家都可以开麦嘛。然后最后这个问题，我觉得咱们可以换一种方式，因为其实刚刚都是大家各自在去分享自己的经历和一些人生的态度跟见解。嗯、然后最后这个问题，大家也可以放开、嗯，你们如果感兴趣，也可以相互大家聊聊一聊，然后提问呢、啊？对对对对，我觉得这样会比较平常，
4: 是
1: 的。是我我我先说啊，就是本来这个问题呢，我想问的是，嗯，比如说你实现了人生目标之后，想对现在的自己去说什么？然后早上我们讨论了一下，感觉这个问题好像很奇怪，然后换了一个角度，对我们还是站在现在往前看，五年之前你想对五年之前的自己说啥？然后我当时想了一下，我反正第一个想法就是想对五年前的自己说，你真棒，你其实可以对自己的好一点，对。
0: Chris，、yes, 就是今天上午你之前的那个问题，不是是那个什么过上理想生活，你想对当前的自己说什么吗？对，我当时想的就你
2: 值得，哈哈哈，哈。<笑>是的，你值得。有人说你真棒，<笑>太搞笑了，对<笑>，让我想起来，我前几天不是买了一个那个中华的增额终身寿嘛，然后我买完了以后，它不是可以定制保单嘛，就是对自就是因为是买给自己的，所以就是给自己说的话。然后我当时就是放了几张金多多的图片，然后、哦、我看到了，就说了，就说了一句“快感谢五年前的自己吧”，然后哈哈哈。其实我觉得点就是这样，就是感觉现在就是在给未来的自己在这个种一些种子，然后所以其实也很感谢，就是之前的自己去做了这些疯狂的尝试，去亲身的，就是经历和感受，然后。最后还会有现在自己的这些所思所想和所感
1: 。对，因为有有有的时候是这样的，我不知道你们有没有发现哈，很多人他走过了一些东西，总是喜欢回在过去，发表一些比如说我早知道什么就好了啊，然后我那个时候可能我就不应该怎样怎样。嗯、他对于他过往他是否定的，但我觉得比如说我自己，我觉得现在可能我觉得比较比较接纳自己的一种状态，就是我知道以前有一些行为。嗯，自己对自己不太善良的行为是不太好的，嗯，或者说太严苛了。但我接纳，我觉得那个就是作为作为对我这样的一个个体来说必经的一个过程，没有那个时候，可能就没有现在。所以回望对过去来讲，我就会想对自己真的发自内心去讲一句，就像一个语重心长的这个长辈，嗯，再去跟五年前的小辈去讲，哎，你真棒，真的就是发自内心。就也也是一种感谢吧，
2: 也是一种感谢。对对
1: 对对,对嗯对，是的，是的。子嫣呢？反正我对我
4: ，对我对五年前的自己，因为那个时候其实我就是呃刚，其实我还在上读研究生，呃，我就特别想对他说，你真的辛苦了，嗯、呃，你是如此的幸运，虽然很辛苦，但是呃，我也不想劝劝你，就是别不要太累了，因为。趁三十岁身体真的还行，你多干点也是应该的。<笑>但是我就是不管是对五年前的他说，还是四年，还是现在，还是未来，我都觉得，呃，就是都想对不同这个时空的我说，就是你可以按照你的方式去创造你的生活。然后，不管是我们这个生活的理想，还是说理想的生活，它都是。都是你自己的动态的一个作品，因为如果人生活本来就是艺术的话、嗯，那你就要把你自己的生活活成一个艺术品。那这个艺术品就是由你自己定义的嘛，就每时每刻你都可以活出你自己的 art。对我还是希望自己，如果要真的都要锁定在五年前的话，我也会提醒一下，我觉得你可以多珍惜一下你的这个伴侣，然后要不然现在其实是挺难受的。这个怎么说呢
2: ？就是。我我觉得我们这次请的嘉宾也这个是年龄的跨度，其实也挺有意思的，就是大家现在基本上是属于一个不到30岁到35岁这么一个时间的跨度，对吧？那其实我们对五年前的自己说话，其实就是在对22岁到30岁这个年龄段的人，其实在说，因为我们会发现，虽然说我们各自讲的都是各自的一个经历，但其实是在和我们。就是和我们有共同追求、一些共同想法的人，其实是在跟他们也是一种对话，因为很多时候就是会发现，就是大家的想法，呃，是有一些交集的。所以其实，如果说是，是嗯，我我跟大家想法其实是一样的，就也是会感谢五年前的自己。但是五年前的自己其实是不会再变的，对吧？但有很多可能像我们一样有这样的追求，但是没有付出行动的人，就是其实我是想跟他们去讲。我觉得你有想做的事情，或者你有理想的生活的话，我觉得可以勇敢的去做。那我们其实就是这些过来人啊，但是你在做的时候，你要 prepare for the worst， 就是兜底的一些，比如说这种风险啊，然后或者说是这种现金流的一些储备，你一定要去做好。因为比如说像疫情这种情况，就是包括说各个行业其实都会有一个周期性的变化，对吧？就是可能。你之前是想做个，我觉得现在很多大学生其实就是属于一个，就是我觉得还挺心疼的一种状态。美好的最美好的四年，可能有三年都是，或者是有更长的时间会在疫情当中去度过。但你人生其实又很短暂，而且每一个年龄段，你的心态和你的这种追求其实是会有一定的变化的。那错过的话，我觉得这个。就是这种心气儿也好啊，或者这种能量、这种精力其实就不在了，所以我会鼓励你们去做，就是想做的事情就立刻去做，但是就是广积粮，就是先做好这种基础的一些储备，然后再去勇敢的去追求你想做的一些事情。嗯，嗯还有一个点就是，我觉得就是我发现原先我会我会觉得行业或者是职业有的时候就是大家其实是会有这种。心态，就比如说很多现在 B 站也好，或者很多网络上的年轻人，就是在搜索什么行业或者什么职业是比较好的。但历经了这么多的行业，历经了这么多的职业，其实大家有没有发现，其实任何一个行业它都会有一个周期的变化啊，并不是说哪一个行业或者哪一份职业它就是永远的金饭碗、铁饭碗，而是说就是在不同的周期，比如说不同的时间，可能就是在这个。红利期，那比如说像之前建筑行业是一有一大波的红利，然后再比如说像可能零八年之前金融行业是有一大波的红利，但是越到后来，其实这个行业就是随着是说越来越多优秀人才的引入，以及这个市场机会的减少，它其实也是在处在一个半衰退的一个周期，然后对于整个行业的人其实影响是很大的。包括说像什么这种双减啊，还有房地产的这种房住不炒啊等等，其实都是会影响到一整个行业的这种人的这种生态。所以其实我觉得，相比较行业和职业本身，我觉得找到和你志同道合的人，和你有共同追求的人，我觉得其实这个就是重要性。我觉得可能不亚于你选行业和职业本身。我之前其实选择这个嗯保险经济的时候，没有想太多，我觉得更多的就是说。觉得这个行业本身是有非常大的发展空间，然后以及就是就是至少是做到我退休，我觉得这个行业的红利都是还是存在的。但我其实做了这几年的以后的感受是，会觉得除了我自身的价值之外，我会觉得这种去和别人链接，然后以及去找到这种志同道合的人，然后去一起去做事情，一起往前走的这种状态，给我的推动感其实是会比我自己比如说赚到某一个数字会更加的有成就感。因为我觉得人其实人生在世就是追求，嗯，价值自我的价值感和这种归属感嘛。然后有这种和你有志同道合的人一起去走上，就是走在一起。然后但是大家的背景又是迥异的，可以去分享自己的一些经历。其实我觉得是一件很美妙的事情。所以希望就是也是有更多渴望自由，就是渴望这种 rich and free 的状态的朋友们，能够说勇敢的去做出一些尝试去。追求你自己真正渴望的生活。如果说现实层面中先做不到的话，那你可以先去做一些准备，然后做一些深度的思考，就是你真正渴望你理想的生活到底是什么，你去把它具象的描述出来。可能你会发现，描述出来之后，你心底里面的那些焦虑其实就少了很多。因为我记得那个之前圆桌派的那个小周周不是也说过吗？打败。焦虑最好的办法就是具体，把你的具体的向往和你具体的焦虑的害怕的恐惧的问题去描述出来，你可能就会发现这个东西是一个可被解决的问题，以及你其实比问题本身要强大的多。嗯
1: ，对。其实我今天听对大家去讲很多你们就是在我们之前可能的一些状态，为了理想生活去做的这些尝试，以及大家现在的一个状态，会发现像紫嫣说的，可能不同的阶段你就是在变化、在改变的。然后可能以前会为一些确定性的这东西再去追求，但现在可以跟一些不确定性很好的去相处，哪怕有焦虑、有不安，但是你可以继续着往你。就比如理想的状态啊、生活啊，去去追求、去尝试，可能没有了，比如说二十多岁的那样的一种惶惑呀，或者那样的一种可能不安呐，那样一个状态更强大。你可能心里面，我其实就像今天我想想分享的一个书，看到一个东西，原先我们可能觉得追求确定性啊、呃，一个稳、一个确定的东西就是真理啊、呃，然后会嗯、呃，比如说遇到了困难，我们会觉得就像很痛苦。然后有了新的这个麻烦，你会觉得非常难受。但现在你变强大以后，你会发现不确定性、困难以及麻烦，它是生活的一个常态。然后你再去解决这些问题、处理这些麻烦和接触这些不确定性的过程，其实是你自己在自我修炼的一个过程。这这也是生活的一个本身。而且，如果换一种心态去讲，就是你不把问题看成麻烦，你把问题看成一个情况。然后你去处理这个问题，你不会觉得很痛苦，我要去面对它，而是我又可以挑接受挑战，我可以升级打怪，然后做完这件事情、嗯，我的操作系统得以升级，对吧？我觉得这种感觉其实会是不一样的人生态度，哪怕你其实正在经历非常 suffering 的这种事情，啊，感受会是不一样的。嗯、我觉得这可能也是二十出头跟三十加在面对人生的一些问题时候的一个变化。然后很感谢今天大家去。做这样的一个圆桌分享，然后最后其实，呃，我们简单的就是每个人吧，可能用个一两句话来跟现在的二十家、三十家面临着可能跟我们之前有同样的困境、困惑、焦虑、不安的这些朋友一句小小的寄语吧
0: 。我先来个给二十家的朋友们嘛，<笑>可以啊，可以啊。<笑>我觉得在就是没有找到就是理想生活是什么样状态的时候，就先。脚踏实地，好好把手上的事情做好，然后呢，有想法的时候就可劲儿造吧，反正有的是试试错的时间
3: 。不要开酒吧，不要开咖啡店，<笑>这是我现在心里最想说的。<笑>太累了，嗯。然后，其实我我也特别想对五,五年前自己说，就是早点买重疾险，真的是。现在过了三十岁之后，身体不好了，<笑>就是真的是。买不上了。年轻的时候啊，就就是刚入行的时候， 3 0岁的同事跟我说：“说25岁到30岁这五年一晃而过。”我不信，要真的是，后来才发现，到了30岁发现25到30岁这五年真的是一晃而过。然后现在35岁了，再一看， 3 0岁到35岁这五年真的也是一晃而过，就是时间太快。了。你想什么？就是我现在就是特别想对五年前的自己再狠一点，再狠一点，但是没有机会了，只能以后对自己再狠了。所以就是想到什么就去做，就去做。嗯，包括现在工作中，呃，大家都很卷嘛。呃，我其实对年轻的朋友，就是在安慰的同时，也说了一句狠话，就是你对现在工作如果不满意，你要么忍，要么滚，呃、就是这样。就是想做什么就去多、嗯、多尝试。如果你现在不做，以后肯定会后悔，嗯，哪怕失败。嗯想做就去试试，但是不要开酒吧，不要开咖啡馆。<笑><笑><笑>做保险经，做保险经纪人真的是很好的选择。嗯
4: ，对，就是本来我没有想想到那一点，但是我我现在要把它放在第一点去说，就是真真正正的，我觉得在二十到三十这个这个区间，是越早把自己的基础保障做好越重要。不是因为我们是这个行业，而是现在想想自己真的是<笑>。早一点，不管是从储蓄方面，还是从那个呃，就是人身保障方面，给自己做足做做全，都会省不少钱。然后，呃，二来是，其实他给的其实并不是一个，如果、啊、要风险来临，我们把它转移掉这么简单的一个工具上的属性。更重要的是你，你你的所有的东西做足了以后，你会更加的勇敢，你会真的是破除那些呃隐形的恐惧，去做你想做的事情。然后我希望我们不管是男生还是女生，都是把自己的时间和精力，在这个年龄段应该都花在自己身上，因为时间本来就是最最宝贵的资源。然后花在你认为最重要的事情上，没事儿也可以就是向内看看，然后。有事儿的时候可以向外看看，就是这种，就是我们每一个人其实都想追求自己呃，就是想要的生活、理想的生活。但是其实所有的理想都是被多重定义的，就是你你有各种各样的呃，就是多元性去过你认为好的生活，嗯。但是呢，有的时候不是我们想过什么样的生活，而是我们能过什么样的生活。这就是嗯，这个是个过程，而不是我们要在一个。呃，时间点上去抵达的，而是我们要在这个过程中过程中，就是一直在做。这这个最后一点是有点随机的发挥了，嗯嗯嗯，大概就是这样。明白明白，行，那
1: 我我说一点吧、嗯，然后最后戚老师做做做个小总结嗯,嗯,嗯，好，嗯，我刚刚听了周周，听了蕴涵，听了紫嫣，包括戚老师去分享。我觉得如果要对二十家、三十家现在同样面临困惑的朋友去。嗯，做一个小小的分享，或者是嗯讲一句话的话，我其实想用嗯之前看到一本书， l n m 马 s k 他的妈妈在写的书里面去讲的一句话，一个人生态度，就是冒险而又审慎的生活。对，就就审慎。嗯的意思其实就是、嗯，呃，你要有风险的意识，就像刚刚周周和紫嫣去讲的，我趁早把一些最兜底的这种风险保障我做好，不光是省钱，我那个时候还健康，然后我可以把这些事情都做好以后，可以冒险大胆的、无畏的去追求我去想要尝试和探索的任何事情，对吧？哪怕说最坏的情况发生，那我会也会有一个兜底的这样的一个工具。不至于说让家人让自己陷入当一一种被动和无奈当中，然后同时呢，就是你不要畏畏缩缩，想了事情而又不敢去尝试，那种非常左右桎梏、很拧巴的状态是非常内耗和很,很痛苦的。其实大大多数人都是在那种想而不敢迈出腿，想而没有任何行动。其实这种比你真正去尝试做了这个事情，哪怕说失败了，造成的精神内耗、自我损伤还有能量消耗。我觉得要大得多得多，对，所以其实我觉得，不管是哪怕是四十家、五十家，我觉得就像《百岁人生》里面去想到，也许我们这代人随着医疗技术的发展，我们可能会活很长。所以，嗯，你哪怕二十三十，你错过了所谓的我要去逼自己狠一点，我觉得任何时候起步都不晚，你都可以抱着一种审慎而又冒险的生活态度去过好你这样的人生。就像紫嫣讲的，我把我的生活过成一个艺术品。然后对我而言，我的每时每刻每分每秒都是独一无二的，然后也都是经过雕琢的，它就像是一个艺术品一样。对，所以其实也是对我自己讲吧，啊，就是带着一种审慎而冒险的生活，不留遗憾去过好这一生，我觉得就是非常非常好的一件事
2: 情。那我就再来总结一个更接地气一点的，嗯、就是我觉得其实大家的人生都像一本小说，就是我们是里面唯一独一无二的。主人公，其他人可能只是这里面的，就是一个角色或者是一个过客，所以其实我觉得不管什么年龄都不用觉得晚啊。你其实就是谁也不希望自己的小说就是直接就是写到从三十岁以后就过上了一眼望得头望到头的生活，然后 over， 对吧？就是我觉得是人生你所经历的，包括说一些。嗯，可能挫折也好啊，或者是说你从里面爬起来的一些这种经历，造就了你独一无二而且非常精彩的一个整个的过往。同时，我也觉得，就我们的人生其实也挺像打游戏的。这个其实是想对很多在追求确定性的朋友去去说的这段话，就是我觉得希望你们能够走出舒适圈，然后去打破一些就是这种确定性，因为你会发现。随着你接触的世界或者是社会真实的一面越多，你会发现这个世界就是由不确定性组成的。但是走出舒适圈就意味着什么？就是意味着其实你自己自身你的能力圈也变大了。你的能力圈变大的话，就可能就是说，原先对你来讲，比如说一些你觉得很可怕的一些事情，可能就是四五级的小怪。但是等你的升级，你升到五十级、六十级的时候，那其实这些小怪对你来讲就是轻而易举，而且是尽在你掌握当中的。你会发现，你踏出舒适圈越越远，然后你 handle 这些问题的能力越强，你其实能够去接触这个真实的、美好的，然后拥有很多不确定性的世界的这种接触面就会越大，你能够就是拥有的这种不同的经历也会越多，那你的人生也会更加的丰富和精彩。然后，就是在这个过程当中，其实去实现自己。这种，我觉得这个过程本身其实就是实现你自己理想生活的，我觉得一个组成部分吧。嗯嗯
1: 嗯嗯，好好好，特别棒。行啊行啊，我觉得就是今天听大家所有的分享，我觉得既是去审视自己的一个审视自己的一个过程，其实也更多的就是，呃，去换一个新的视角看待自己，就是用别人的经历。也可以去反观自己的一个过程，我觉得也是相互去学习、相互去借鉴、相互去分享的一个过程，很有收获。嗯、然后行啊，那我们今天的这个认真谈谈谈大家的各自的理想生活的这一期播客就到这里吧。然后我们后面呢，可能还会结合这个婚姻，嗯、还有一些其他的这种呃话题来跟大家进行一些交流。嗯，好吧，我们今天就到这里，哎、好，<笑>拜拜啦。<笑>好,好呀
4: 。